0: Tengo un trabajo bastante peculiar. Por el título ya saben a lo que me dedico. Así que en esta ocasión, me interesa compartir con ustedes algunos sucesos paranormales que acontecieron durante mucho tiempo. Bueno, hasta que dejamos aquella casa donde sucedieron situaciones bastante peculiares. Hasta cierto punto, no sé si alguna energía de aquel domicilio me persigue. Se me pegó o simplemente estoy pagando un poco de todas aquellas cosas que hice. ¿Están listos para esto? Todo comenzó allá por el año 2005, manejábamos una pequeña red de captura de individuos, ya saben a lo que me refiero, se trataba de obtener un intercambio, algo de plata por regresar a aquella persona, en ocasiones no puedo negar que las cosas se salían un poco de control, por no decir bastante, las personas que traíamos a casa no siempre cooperaban o sus familiares simplemente no querían negociar con nosotros, algunos, Lamentablemente ya no regresaron a casa. En aquella ocasión recuerdo que tocaba invitar a una joven. Su familia tenía bastante dinero, así que suponíamos que obtendríamos bastante jugo a esta operación. Estábamos bastante perdidos, pues no sabíamos a qué nos enfrentábamos. Tiempo después nos dimos cuenta de que meterse con personas que saben de brujería no es un buen negocio, pues cosas bastante extrañas pueden suceder. Estas manifestaciones llegaron a tal punto que uno de mis colaboradores quedó completamente loco, hasta que se pudo. Sus familiares y de vez en cuando yo lo visitábamos en un psiquiátrico. Los doctores dicen que se trata de alteraciones en el cerebro. Ellos piensan que solo con medicamentos llegará a recuperarse, pero la verdad es que no creo. ¿Cuántos años han pasado ya y él sigue igual por las noches? O cuando existe ausencia de luz, comienzan a sucederle cosas bastante impresionantes. Los doctores dicen que son alucinaciones, pero yo puedo dar fe de que no es así. En diciembre del año pasado fui a verlo. Se hace Acercaban las fiestas de sembrinas y me dieron ganas de visitar a mi amigo, sin pensar que estaba a punto de presenciar un acontecimiento completamente aterrador. Llegué al hospital psiquiátrico a la hora de visitas, era de tarde así que pues me sentí un poco aliviado pues hasta ese momento sabía que aquellos acontecimientos paranormales, Solo pasaban de noche. Me registré, me revisaron y me condujeron al cubículo. Ese día lo habían cambiado a otro, pues según el doctor, estaba presenciando algunas complicaciones. Los enfermeros aprovecharon mi visita para darme su charola de alimentos y ver si conmigo comía un poco. La tomé y esperé a que el joven abriera. En cuanto entré, alcancé a verlo replegado en la esquina del cuarto. Ya saben, un cubículo forrado por una especie de colchonetas de color blanco tirándole a por lo viejo y usados que están. Pero en fin, entré y rápidamente me reconoció. Me tomó de los brazos y me imploró que por favor lo sacara de ese lugar, que ya no aguantaba más, que algunas noches atrás había tratado de quitarse la existencia, pero lamentablemente no lo había logrado, que por esa razón lo habían pasado a aquel cubículo. Le dije que se calmara, que platicáramos un rato y después veríamos qué podía hacer. Así que como pude, me senté en el suelo para conversar un rato. Algo bastante curioso o lamentable, es que siempre terminábamos nuestras charlas en aquel suceso de aquella noche, y que más adelante les compartiré recuerdos que aún no podía sacar de su mente y que hasta la fecha lo seguían perturbando. Poco a poco, entenderán por qué. Al parecer mi visita le había caído muy bien, pues comió su charola de alimentos y algunas pastillas que le habían traído. Estábamos en calma platicando de su familia y de lo mucho que les gustaría que por fin saliera de ese lugar, cuando de la nada se fue la luz. Y aquí comenzó algo que la verdad me impresionó bastante, pues como todos, yo también pensaba que se trataba de algún problema mental. Segundos más tarde, me di cuenta de que no era así. En cuanto la luz se fue, mi amigo rápidamente me tomó del brazo y comenzó a gritar. Él dijo que tenía miedo. Intenté tranquilizarlo, pues solo era cuestión de que reconectaran el servicio y ya. Aunque instantes después, aquel pequeño cuarto comenzó a ponerse bastante frío. Hasta el momento desconocía si aquellas colchonetas eran calentadas por algún tipo de sistema de calefacción o algo por el estilo. Llegué a pensar que sí, pues la temperatura de aquel lugar se tornaba cada vez más gélida. De pronto mi amigo se sobresaltó tomándome aún más fuerte de mi brazo. Comenzó a decirme que no permitiera que aquel ser de oscuridad se lo llevara. Él hacía referencia a un hombre con sombrero bastante horrible. Él solo decía, Ahí está ese cabrón. No dejes que se acerque. Mira su boca. De sus dientes afilados escurre algo estaba describiéndolo cuando de pronto dio un grito aterrador mi amigo comenzó a patalear como si estuviera defendiéndose de algo mientras me tomaba cada vez más fuerte del brazo algo extraño que logré sentir es que en realidad la temperatura del lugar cambiaba drásticamente de un lugar templado pasó a ser parte de un sitio alejado de la luz del sol el aroma de aquel lugar también comenzó a sentirse bastante diferente mi nariz percibía un aroma como como alcantarilla, como a humedad y más cosas que es difícil describir, mientras mi compañero intentaba efusivamente de que aquel ser de oscuridad no se acercara a él, lo inesperado sucedió, amigos, en realidad lo que estoy a punto de describirles sonará bastante extraño pues hasta aquel día no había tenido otro acercamiento con las fuerzas oscuras, más que el de aquella noche en aquella casa de resguardo donde teníamos a las personas pero nuevamente sucedió, en aquel aquella pequeña habitación completamente oscura. Comencé a sentir como una presencia extraña, una presencia que a mi parecer se desplazaba alrededor de nosotros, buscando la manera o el momento para poder atacarnos. No sé si les ha pasado que en ocasiones pueden sentir a familiares o personas que ya no están con nosotros, se los comento, ya que me sucedía frecuentemente cuando alguien muy apreciado por mí partió de este plano. Podía sentir lo mismo, pero ahora con una presencia completamente extraña extraña Algo que con toda claridad, o intentaba poseer a mi amigo, o simplemente seguirlo atormentando como lo venía haciendo desde ya hace algún tiempo. De la nada, pude sentir cuando a mi compañero lo tomaron de su tobillo. Aquel demonio comenzó a jalarlo con tanta fuerza. Sin duda, jamás imaginé que sería testigo de algo tan aterrador. Hasta donde sabía, los demonios no tienen tanta fuerza. Bueno, en mi ignorancia eso pensaba. Posiblemente recuerden un video que ya tiene sus años, donde una energía, bruja o posiblemente también un demonio jalaba inexplicablemente a un soldado. Cada vez que me lo encuentro navegando por internet, recuerdo perfectamente aquella tarde. Llegó el momento en que mi amigo estaba completamente suspendido en el aire, suplicándole a aquel ser de oscuridad que se detuviera. Entre lágrimas y gritos, intentaba patear a algo que no se veía. Algo que me puso bastante mal, fue comenzar a sentir cómo aquella energía comenzaba a dominarnos. Poco a poco, mi cuerpo también comenzó a moverse entre aquellas colchonetas. Oponía la mayor resistencia posible, pero esa cosa tenía más fuerza que nosotros. De pronto, aquel demonio dio un jalón mucho más fuerte. Esa donde perdí el control de la situación, pues ahora también me encontraba en el suelo tratando de ayudar a mi amigo. Aquella energía nos arrastraba hacia la esquina de aquel lugar, cuando de pronto... La luz nuevamente regresó. Me quedé bastante perturbado al ver cómo mi amigo caía al suelo acolchonado de aquella habitación. Hasta el día de hoy, no encuentro explicación lógica de aquel acontecimiento. Algunos minutos después, mientras trataba de calmar a mi compañero, llegaron los enfermeros para ver si estábamos bien. Me imagino intuirán que al contar todo esto a los cuidadores, no nos creyeron. Solo tomaron de su carrito de medicamentos un tranquilizante y se lo aplicaron a mi amigo, y aquí es donde por lo menos un poco de intriga quedó en aquellos muchachos. Mientras tomaban su brazo para colocarle el medicamento, vi claramente la marca que había en su tobillo. Se trataba de un moretón, pero claramente no era nada normal. Mientras más levantaba aquel trozo de tela blanca, la piel de todo mi cuerpo comenzaba a enchinarse. Pues se trataba de una mano con dedos alargados y afilados que había dejado su marca en la piel de mi amigo. Es aquí donde los muchachos me miraban raro como preguntándose si yo había causado aquella marca en el tobillo de su paciente. Pero claramente no fui yo para que disminuyera su duda. Puse mi mano encima de aquella marca y claramente mi mano no coincidía. Aquellos dedos completamente aterradores superaban en gran medida mi mano. Los enfermeros nos dieron algunos minutos para contarles lo que había pasado, finalmente me regalaron una pastilla para tranquilizar mis nervios, pero fue todo, sé que los psiquiatras o practicantes están acostumbrados a escuchar todo este tipo de cosas, pero no estábamos mintiendo, la evidencia ahí estaba. Días después, sus familiares me preguntaron lo que había pasado, pues aquella marca se había llenado de ámpulas, se trataba de una quemadura. «¿Será posible que los seres de oscuridad puedan hacer ese tipo de cosas?» «Claramente sí» pues lo estaba viviendo en carne propia aquel compañero. Hasta la fecha tengo la duda. ¿De qué hubiera pasado si en aquel hospital psiquiátrico se hubiesen tardado un poco más en cambiar la pastilla de electricidad que se había fundido aquella tarde? ¿Aquel demonio se habría llevado su alma? ¿O simplemente hubiera seguido divirtiéndose con todo el terror que causaba en nosotros? La verdad, no lo quiero averiguar. De mi gran amigo, solo les puedo decir que un par de años más tarde, se quitó la existencia. Ya no aguantó todas aquellas perturbaciones que estaba viviendo y le puso un alto a todo con la ayuda de una bolsa que encontró. Ahora ya conocen parte de la historia, pero ¿cómo comenzó todo? ¿Cómo fue que mi compañero y amigo llegó hasta ese punto? Pues bien, te lo cuento a continuación. Como se los comenté al principio, pensamos que el invitar a casa a esta joven traería para el negocio bastantes ganancias, así que decidimos actuar como de costumbre, analizamos a la familia, estudiamos el lugar y todo lo que implica la operación. Después de un mes, decidimos poner en marcha nuestro plan. Tendríamos que actuar rápido, pues solo teníamos un pequeño margen de tiempo, pues cuando aquella chica salía de la escuela tenía la costumbre de comprar un helado en en una paletería junto a la escuela. Mientras lo hacía, los escoltas bajaban la guardia y era el momento preciso para hacerlo. Llevamos a cabo la operación y la transportamos a la casita, lugar donde supuestamente estaría por poco tiempo ya que de acuerdo con la estrategia, la negociación se llevaría a cabo bastante rápido. Jamás nos imaginamos que estábamos a punto de vivir las experiencias más aterradoras de todas nuestras vidas. Y digo nuestras porque no. Solo lo viví yo, como de costumbre. El invitado no podía ver a qué lugar lo habíamos invitado. Se trataba de cuidar cada detalle para no ser involucrados en cualquier tipo de problemas. Así que aquella casa estaba diseñada para eso. Por fuera parecía una casita bastante lujosa. Pero por dentro, no tenía ningún tipo de terminados. No tenía pisos ni nada. Prácticamente en obra negra para despistar por completo a los invitados en caso de algún tipo de error, o de que el invitado se le diera lo inteligente e intentara descubrir dónde se encontraba. Solo eso les puedo decir. Pues bien. Una vez asegurada, la colocamos separada de los otros invitados, pues no pueden hablar entre sí. Nuestra intención solo es el intercambio, así que no acostumbrábamos a maltratar a los invitados hasta que la familia se pusiera en un plan bastante complicado. Trataban de recuperar a sus familiares por otros medios o para meter un poco de presión. En la primera llamada, logramos comunicarnos con el padre. Intentamos negociar y hasta el momento, todo había salido bien, pues pronto obtendríamos el el intercambio, como todos Algo nerviosos, no dudan en decirnos Que sí o que les demos algunas Horas para poder conseguir lo que Estamos solicitando Las negociaciones posteriores Si sí necesitan un poco más de Inteligencia, pues por lo regular La familia ya está avisada E intentan hacerse los inteligentes Cosa que no recomiendo Pues la situación se complica Hay que mandarles algún tipo de prueba De que no estamos jugando Y pues los regalos no son tan bonitos que digamos. Para la segunda llamada, nos contestó una española que se suponía era la madre de aquella joven. A pesar de que habíamos invitado a su hija a la casita, esta señora hablaba con tanto coraje y con tanto rencor. Por lo regular, estábamos acostumbrados a que aquellas señoras no salían del llanto, pero esta era diferente. Mencionaba que no le hiciéramos nada, pues no sabíamos con quién nos estábamos metiendo. Que lo que pedíamos lo estaban juntando pero que no se nos ocurriera tocarle un pelo a su criatura porque cosas malas nos podían pasar la intimidación como siempre juega un papel importante en estas operaciones, así que lo único que hizo el negociador fue reírse de aquella mujer. Intentaba poner en claro que el que ponía las reglas era él y no aquella mujer, así que le dio algunas horas más para poder hacer el intercambio sin esperar lo que tiempo después nos pasaría al hablar de personas. Claramente estamos hablando de cosas bastante serias, pero aquella mujer, por así decirlo, comenzó a jugar con nosotros para la tercera llamada. Acordamos un punto de encuentro para poder hacer el intercambio, pusimos una hora y el lugar específico donde aquella familia dejaría lo que estábamos pidiendo, apresurados mandamos al recolector y al mismo tiempo nosotros salimos rumbo a otra dirección para dejar a nuestro invitado pero una llamada interrumpió nuestro camino, el recolector mencionó que había recogido el paquete pero dentro de aquella bolsa no venía ni un solo centavo y que se dirigía hacia la casita para entregar lo que venía en aquel paquete. Algo enojado, el negociador destapó un nuevo teléfono para marcar de vuelta a aquella familia, mientras regresábamos a toda velocidad a la casita. La llamada la contestó aquella mujer, la cual nos dijo, «Espero que disfrutes tu pago. Quiero de vuelta a mi hija» mientras una risa bastante malévola lograba identificarse a través del auricular de aquel celular. Llegamos y bajamos apresurados para ver de qué se trataba mientras mi amigo, el del hospital psiquiátrico, se llevaba a la muchacha de vuelta a su lugar. Sobre la mesa, se encontraba un bolso negro de charol, el cual contenía cosas bastante extrañas. En el interior, estaba una cabeza de cerdo con alfileres en la vista. La lengua la tenía trozada y cosida con listones negros. Algunos dientes habían sido removidos y demás cosas que tenía en las orejas. En la parte frontal, una especie de agujero que perforaba el cráneo del animal. Si alguien nos hubiera advertido que estábamos abriendo un portal a lo desconocido y completamente aterrador. Jamás hubiéramos registrado aquella bolsa, pero a veces también pienso que aquel maleficio ya estaba abierto desde el momento en que el recolector recogió aquella bolsa. Mi compañero marcó de nuevo, pero se topó con algo bastante extraño. Él cuenta que aquella mujer comenzó a hablar una especie de dialecto u otro idioma que no entendía. Años después, en busca de una cura, me enteraría que aquella mujer estaba activando una especie de conjuro que poco a poco fue terminando con mis compañeros. Hasta la fecha, solo quedamos dos, el celador y yo. Ya que fuimos los únicos que buscamos ayuda, en este caso, con un brujo africano amigo del patrón, los demás intentaron darle carpetazo al acontecimiento pero les fue bastante mal del negociador. Lo único que alcancé a escuchar de aquella llamada fue ¿Con qué quieres jugar? Rápidamente se dirigió al lugar donde se encontraba nuestra invitada para ponerla al teléfono. Y le pidió a uno de los muchachos que tomara una muestra para entregarla a la familia. Ya saben a lo que me refiero. Así que sin dudarlo, lo hizo mientras aquella señora escuchaba lo que estaba sucediendo. Cuando el ayudante terminó, colgó y se la enviaron. A cada instante, dábamos un paso más a nuestra propia perdición. Entregaron el encargo y la señora que intentaba jugar con nosotros recibió aquel anillo. Cauterizamos la herida y esperamos algunas horas, durante las cuales sucesos bastante extraños comenzaron a pasar dentro de aquella casita. Estábamos a punto de presenciar lo fuerte que puede ser la magia negra, y más aún, de personas que iniciaron con este tipo de rituales, y lo digo por lo siguiente: aquel brujo que practicaba el vudú nos comentó que aquel hechizo provenía de un linaje antiguo, que se trataba de brujas ancestrales provenientes de la de Europa, brujas negras que se dedicaban a destruir la vida de generaciones enteras, o de la vida de figuras políticas, siempre y cuando existiera alguien que quisiera perjudicarlos claramente. La noche llegó y horas después todo cambió. El primer suceso paranormal se dio alrededor de las 12. Cuando comenzamos a escuchar que alguien corría por las escaleras y las habitaciones del lugar, alertados, comenzamos a verificar si se trataba de algún invitado que se hubiese desatado e intentaba escapar, pero no era nadie, todo estaba en orden, lo único que dijo el celador, era que aquel sonido se había detenido frente al cuarto de nuestra invitada, años después, me enteré de que se trataba de un espíritu enviado por aquella mujer para poder ver cómo estaba. A su hija. A veces me pregunto si es que podía realizar este tipo de cosas. ¿Por qué no dieron con nuestra ubicación? O posiblemente sí lo sabía, pero su maldad intentaba hacernos pagar por lo que estábamos haciendo. Posiblemente sea lo más seguro. Rondaban las dos de la mañana cuando de la nada tocaron la puerta tres veces. Bastante extrañado, uno de los colaboradores salió a ver de qué se trataba. Hasta ahora, entiendo que cuando escuchas que alguien o algo toca tu puerta, jamás debes abrir, pues se trata de espíritus o demonios que intentan entrar a tu casa o al lugar donde te encuentras. Aquí fue donde las cosas comenzaron a subir de nivel, pues aquella persona que había salido para ver de qué se trataba, pegó un grito ahogado y cayó al suelo como pudimos. Lo llevamos a un colchón que teníamos para descansar de vez en cuando. Estábamos tratando de despertarlo cuando comenzó a convulsionarse. Temblaba como si algo o alguien estuviera tomando su cuerpo. Su garganta se inflamaba de manera sobrenatural mientras comenzaba a retorcerse. Aquella fuerza tan extraña comenzaba a manipular a su antojo el cuerpo de aquel muchacho. Ahí fue donde todos comenzamos a concordar que se trataba de aquella la bruja española. Algo nos había hecho, pues segundos después, a través de una voz bastante aterradora, el joven nos dijo... Devuélveme a mi niña o me desharé de ustedes uno por uno y después eliminaré poco a poco a toda su descendencia. Después de esto, aquel espíritu o demonio comenzó a doblar el cuerpo de aquel chico como si se tratara de un pedazo de papel o algo por el estilo. Todo terminó para él cuando su rostro giró inesperadamente hasta quedar completamente al revés. Los muchachos y yo quedamos bastante sorprendidos. Pues aquel acontecimiento más que paranormal estaba poniéndonos algo nervioso pues habíamos cometido el grave error de meternos con la hija de una bruja. Bruja que estaba provocando manifestaciones y sucesos paranormales en aquella casita. Nos habíamos involucrado con fuerzas diabólicas que no conocíamos y hasta este punto ya estábamos comprometiendo a nuestros hijos y familia. Decidí tomar un ligero respiro y fui al baño para lavarme la cara y pensar mejor las cosas. ¿Qué haríamos con aquella invitada que se encontraba sedada y sentada en aquella silla de madera dentro de esa habitación en completa oscuridad? Estábamos siendo asediados por cosas que desconocíamos hasta el momento, si bien la formación que habíamos tenido nos preparaba para muchas cosas, jamás se mencionó algún tipo de encuentro con lo paranormal, salimos de Guatemala pensando que las cosas serían más fáciles en otro estado, pero no, mientras lavaba mi rostro, el foco del baño se fundió, en cuanto alcé la mirada para ver aquel foco viejo de cristal, me di cuenta de algo completamente aterrador. detrás de la cortina se encontraba una sombra bastante perturbadora. A través de la claridad que pasaba por la ventana, pude identificar a una mujer de cabello lacio. Aquella sombra crecía conforme pasaban los segundos. Sin dudarlo, corría a la puerta de madera intentando abrir la chapa sin ningún resultado. Aquella puerta estaba completamente atrancada. Era inútil intentar abrirla. Mientras lo seguía intentando, claramente escuché cómo lentamente aquella cortina comenzaba a recorrerse. Comencé a gritar a mis compañeros que me abrieran la puerta, pues el pánico había invadido mi cuerpo. Los segundos se me hacían eternos, pues aquella mujer con grandes garras estaba saliendo de aquel lugar. Cuando por fin salió, en fracción de segundos ya la tenía frente a mí. Se trataba de una mujer con una cara tan horrible, en estos momentos no encuentro palabras para describirla, tenía una cara alargada pero la carne de su rostro parecía podrida como desgarrada o algo similar pues se podía ver claramente entre los agujeros que tenía con ayuda de la poca luz que entraba por la ventana su cabello flotaba de manera tan extraña cerré los ojos por completo cuando al mirar hacia el suelo me percaté que tenía unos pies alargados tan horribles, mientras mantenía mis ojos cerrados y gritaba por ayuda, pude sentir claramente como aquel demonio o lo que fuese, me respiraba en la cara fue una sensación tan extraña y aterradora a la vez se me enchina la piel cada vez que recuerdo lo que escuché decir de aquella cosa sentí el empujón de la puerta Me levanté rápidamente para salir bastante alterado de aquel lugar y en cuanto tomé un poco de aire, expliqué lo que me había pasado. Sin duda, los papeles se habían invertido. Ahora éramos nosotros los que estábamos siendo acechados por fuerzas desconocidas. Llamamos al patrón para explicarle lo que nos estaba pasando. Al principio no nos creía. Estaba un poco renuente pues hasta parece un cuento de terror. Pero cuando le comentamos que Apolinar acababa de abandonar Este plano y la manera en que lo hizo cambió de parecer, nos dijo que ya no nos metiéramos en broncas y que entregáramos a nuestra visita, así que sin dudarlo comenzamos a preparar la entrega, no puedo negarles que los otros dos huéspedes que teníamos en casa también se encontraban algo alterados, pues los gritos y manifestaciones también las podían escuchar. Ellos pensaban que nos estábamos deshaciendo de los invitados por la falta de intercambio Pero no era así Entiendo perfectamente que a estas alturas podrán pensar que lo teníamos bien merecido ¿Qué les puedo decir? Comenzamos a organizarnos para poder llevar a nuestra residente a un lugar donde pudieran recogerla sin ningún problema En verdad, ya no sabíamos si con ayuda de alguna fuerza misteriosa pudieran localizarla Tiempo después, me enteré de que sí era posible pues estaba viendo un reportaje donde una medium pudo dar con el paradero de un famoso político que se había estrellado en su avioneta. Son situaciones misteriosas que dan un poco de temor, pues son cosas que la mayoría de las personas desconoce. Estábamos terminando de organizar la entrega cuando de repente, las luces de toda la casa comenzaron a fallar. Recuerdo claramente como todos ya nos encontrábamos bastante nerviosos por las cosas que estaban viviendo nos quedamos quietos y agrupados en la planta alta de aquella casita y pronto comenzamos a escuchar como si alguien estuviera en el patio intentando ver hacia adentro pues se escuchaba como si alguien corriera alrededor del domicilio esta cosa corría y cuando se topaba con una ventana se detenía como inspeccionando qué había adentro se trataba de una sombra humanoide que investigaba por un corto momento pensamos que las autoridades nos habían descubierto pues la imagen era tan real, hasta que aquel ser de oscuridad, al intentar mirar hacia adentro, soltó un puñetazo en el cristal, y justo cuando este se rompió, aquella sombra se desvaneció con el viento, ahí fue donde realmente apresurados, tomamos nuestras cosas, las llaves de las camionetas y decidimos salir, nunca nos imaginamos que estábamos a punto de marcar nuestro futuro, mi amigo, el del hospital. Bajó rápidamente con el celador para que entre los dos cargaran a la joven y pudiéramos llevárnosla. Ya estábamos bastante atemorizados por todo lo que estaba sucediendo, así que bajaron para subirla a la camioneta, pero estaban a punto de cometer el mayor de sus errores. En plena oscuridad, llegaron hasta donde aquella joven se encontraba. Eran alrededor de las tres de la mañana, así que el sedante aún corría por sus venas. El celador y mi amigo comentaban que justo cuando llegaron al cuarto, prendieron un encendedor para intentar desamarrarla. Grave error, pues al instante en que aquella pequeña flama alumbró, pudieron observar a una persona delgada y enorme que custodiaba a aquella muchacha. La impresión provocó que mi amigo retrocediera y al hacerlo, tropezó con un pedazo de tabique que se encontraba en el suelo de tierra. No sé si fue el terror o el nerviosismo que sentía, pero al caer, una detonación salió de la herramienta de trabajo que traía en la mano. Este proyectil dio directo en el cuello de nuestra invitada. Intuirán que rápidamente nos abandonó. En cuanto escuchamos aquel sonido, bajamos enseguida para ver de qué se trataba, aquella figura humanoide ya no estaba, solo se encontraba en el suelo mi amigo bastante aterrado, por otro lado. Ya que podíamos hacer La operación se había salido de control A veces pienso ¿Qué habría pasado si las cosas hubieran sido diferente? Aquella bruja hubiese quitado aquella maldición que nos perseguía Si le hubiéramos entregado a su hija No lo sé Pero desde ahí cambiaron por completo todas las cosas Y más para mi amigo Pues él fue el más perturbado Prácticamente hasta que decidió abandonarnos En ocasiones pienso que aquel guardián de aquella joven era el mismo que venía todas las noches o cuando había ausencia de luz para perturbarlo. Desde aquel día comencé a creer en lo paranormal, comencé a investigar y tratar de ayudarme pues prácticamente comenzamos a ver cómo uno a uno nos iban desapareciendo, algunos en enfrentamientos, accidentes o cuestiones misteriosas que no puedo explicar. Hasta cierto punto, aquella maldición nos perseguía, para quien no hubo ningún tipo de ayuda. Fue para mi amigo y compañero de tantos años, pues aquel brujo nos comentó que lamentablemente no podía hacer nada, pues él había terminado con aquella vida y la maldición cobraría con la misma moneda. Y pues ya saben cómo terminó, de la invitada ya mejor ni les cuento. Al final su familia la recuperó, pero no como ellos querían. Solo quiero decirle a aquella bruja que lamento lo sucedido. En ningún momento pensamos que terminaría de esa forma. Y pues que la deuda ya está saldada. Mi amigo partió. Amigos, muchas gracias por llegar hasta el final de esta emisión. No olvides darnos pulgar arriba, suscribirte y activar la campanita. En verdad, nos ayudarías mucho. Si te gustan las historias de terror... Te dejo en pantalla una para acompañarte lo que resta de noche. Nos vemos en una siguiente emisión de Oscuro Secreto.